0: Vozearia Podcast. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do Vozearia Podcast, a mínima conversa viável dos comunicadores. Eu sou a professora Karina Seller, da Expand Educação, e hoje, gente, a gente vai falar de um tema que, nas semanas anteriores, foi pauta na internet, né? A questão do etarismo, ou idadismo, ou preconceito de idade, como a gente fala. É um dos tantos temas que a gente pode abordar quando a gente fala de diversidade, equidade, inclusão. E a gente tem muitas camadas, a gente pode inserir e conversar, né? Já elucidar, vamos pensar sobre isso no tema de hoje, quando a gente fala sobre essa questão, principalmente sobre etarismo feminino na comunicação. Vamos aprofundar mais né? em agências, em redações jornalísticas, que é o que a gente mais vê aqui, né? voltado aos alunos aqui da Expand. Esse programa, gente, ele está sendo gravado em duas etapas e vocês vão conferir a edição editada com as respostas de todas as convidadas para esse tema, tá bom? E hoje eu tenho aqui comigo Aline Rochedo, cientista social, mestra e doutora em antropologia social pela UFRGS, jornalista formada pela FAMEC, a PUC Rio Grande do Sul, atuou em redações de jornais e revistas em Porto Alegre, São Paulo, como redatora, repórter, editor, editora, editora-chefe, Atualmente trabalha de forma autônoma como consultora de pesquisa e produtora de conteúdo editorial. Também gerencia o projeto Independente Campo de Escrita, no qual promove oficinas de escrita, etnográfica e redação jornalística. Seja muito bem-vinda, Line. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. O Prazer é todo meu de todos vocês terem aceitado aqui o convite para o programa. Estou aqui com a Thaís Lira, jornalista com experiência de mais de 30 anos no jornalismo impresso, de revistas e jornais, além de assessoria de imprensa e analista freelancer de mídias sociais na Baixada Santista. Ela é diretora criativa da Conecta, achei sensacional o nome, comunicação e marketing. É criadora do concurso Cerveja Artesanal Santista, com foco na economia criativa e valorização da cultura da cidade de Santos. Atualmente atua
1: como produtora de conteúdo e ghostwriter. Seja muito bem-vinda, tá? Prazer, muito obrigada pelo convite. Acho que a gente vai aprender bastante hoje trocar bastante. Essa é a ideia, tá? E eu tô aqui com a Alê, com a Alessandra
0: Santos, gente, ela tem uma história muito legal que ela tá compartilhar aqui com a gente, ela largou quase 20 anos de experiência na área da saúde, em centro cirúrgico, como instrumentadora de uma equipe de ginecologia e obstetrícia, e hoje é estudante de jornalismo, ela se diz paulista da Gema, ela reside na cidade de Osasco, é aluna expander da jornada do comunicador completo, gente, ela é jornadeira, tá? determinada, onde ela está aprendendo habilidades extra-faculdade, né? Para aprimorar o seu trabalho de sua agência que está saindo do forno. A Happy Work. Seja bem-vinda, Lê.
2: Obrigada pelo convite, Ká. Assim, me sinto privilegiada de estar aqui hoje, né? Como uma estudante de jornalismo, aprendendo ali. O ano que vem, se Deus quiser, concluo minha faculdade. E tirei do papel um sonho, né? Escrever. É criar, porque eu acho que o jornalista ele é, é muito mais que aquilo que passam, né? É, o jornalista é uma, é uma profissão fascinante, eu, eu me encantei e me encanto cada dia mais, apesar de tudo que falam, quando eu fui fazer, falaram assim mas você vai mudar, vou, vou mudar, vou dar um giro na vida e a expande também entrou na minha vida nisso, né? para abrir os horizontes, abrir a visão, e obrigada pelo convite. Denise Becker, jornalista,
0: mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora no Observatório da Ética Jornalística, Objetos, foi coautora da série de livros Mestre da Reportagem, trabalhou como assessora de imprensa na área educacional, trabalhou em redações como o jornal Gazeta do Povo, JB Litoral, e integra a Rede Nacional de Combate à Desinformação e, gente, sua dissertação Transparência como Valor e Prática, Contribuições do Projeto Credibilidade para o Jornalismo Brasileiro, foi vencedora do prêmio Adelmo Genro Filho em 2022. Gente, seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada,
3: muito obrigada pelo convite. Né, eu quero saudar todos né, os ouvintes é, do podcast, os ouvintes, os ouvintes, a todos, e é um prazer estar com vocês, fico honrada com o convite, muito obrigada mesmo.
0: Ah, eu que estou super honrada da gente falar sobre esse tema e trazer vocês, mulheres tão potentes. E eu estou aqui também, gente, com a Lidiane Faria, graduada em Relações Públicas pela Metodista, pós-graduada em Jornalismo pela Casper, trabalhou em agências e empresas com passagens pelo Itaú, Globo, Edelman Louris, e Fundação Casper Libero. Atualmente trabalha com planejamentos criativos, produz conteúdo para marcas, integra dois grupos de pesquisa, o Algoritmo ICOM e o Influcom, onde discute as relações entre tecnologia e comunicação. Seja muito bem-vinda,
4: Lidiane. Obrigada, Karina. Obrigada, professora Denise, todos pelo convite. O time da produção também. Vai ser muito legal conversar com vocês.
1: Ai,
0: gente, eu estou muito feliz que todos vocês aqui conseguir reunir todas vocês. Porque é um tema muito importante para a gente falar, né? A gente está aqui por conta daquele ocorrido. Eu sei que agora o podcast, o tema, na realidade, está muito quente, né? Está esfriando, mas está quente. É uma coisa que deve ser falada sempre. Então, para quem escutar o podcast mais para frente, né? o que, que aconteceu? Estamos num momento que teve aquele ocorrido quando três jovens em uma universidade de Bauru, do curso de biomedicina, elas debocharam de uma aluna da mesma sala porque ela tem 40 anos, e aí no vídeo que circulou na internet, elas falam que essa aluna devia estar aposentada, deram risada, que ela não sabia nem o que era Google, essas coisas, gente. E, no fim, alguns dias, né, da gravação que estamos fazendo aqui, é essas três estudantes desistiram da faculdade. E aí o tema deu até uma esfriada, mas, assim, é uma coisa que a gente precisa falar sempre. Então, estamos gravando aqui em março de 23, estamos falando do Mês da Mulher, e por isso que eu trouxe essas mulheres tão potentes para falar aqui. Então, gente, a minha primeira pergunta para vocês é, vocês já passaram por alguma situação de etarismo? Eu vou começar com a Alê, porque você já começou a falar um pouco da sua experiência. Conta um pouco, Alê, como é que foi esse processo? para Você falou, eu vou, e você recebeu olhares e tal. Me conta
2: como é que foi isso, como você lida com essa questão? Graças a Deus, cara. Dentro de casa foi tranquilo. Meu marido me apoiou muito. Ele me apoia nas minhas doideiras, né? Um, é um parceiro muito legal. Mas a família em si achou meio estranho. Meu irmão me ligou e falou assim, como você vai trocar de carreira, né? Aos 30, eu tinha tava com 36 anos já. Não, por que não mudar, né? É, não é porque eu estou ali carregada de uma área que eu gostava, eu gosto... Mas não porque não adquirir conhecimentos novos. Eu acho que não é a idade que nos impossibilita nada. Não é a idade. né? Muito até pelo contrário. Acho que ela nos dá sabedoria e discernimento para saber onde a gente quer chegar. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de, de criar a parte de criação, a parte de designer. Por que não partir para algo que fosse me ajudar nesse nível, né? nessa nova chance. E foi o que eu fiz. Foi um pouco difícil, realmente, algumas pessoas, mas o de resto eu não vi. A minha filha é uma menina hoje de 16 anos, né? vai fazer 16, e ela também me apoiou. Mãe, vai sim, estuda. E é uma forma de eu mostrar para ela o quanto o estudo é valioso, o quanto o conhecimento nos transforma. Né? Eu acho que não tem outra... Outra, outro aspecto, eu falo isso por causa da, da área da saúde, você também estuda, você também se aprimora o tempo todo, Porque se você ficar parado as doenças evoluem, os casos evoluem, e se você ficar ali parado, você não vai saber tratar, você não vai saber como conduzir, eu via médicos, que hoje têm 30, 40 anos de carreira e continuam na saga do estudo, então estudar nos leva a outra visão. Acho que essas pessoas vivem no mundo à parte, porque hoje, você dizer uma mulher de 40 anos, tenho 41, tem que estar tá fazendo crochê, faz na hora vaga de criatividade, porque mantém o cérebro ativo, mas vamos estudar, não tenho na, não, não há nada que nos desabone para isso, né?
0: Nossa, perfeito ler sua fala, né? Thaís, conta um pouquinho, você já passou
1: por alguma situação? Quando é, a... Como é o nome dela me chamou para fazer parte do podcast, eu fiquei pensando, falei, será que eu já passei alguma coisa? Eu, recenti, recentemente, não, em 2021, fui demitida, mas eu acho que não teve necessariamente a ver com a minha idade. Não sei, posso estar enganada, né? Não sei avaliar esse gestor que, 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 me, que me dispensou. Mas eu acho que não teve muito a ver com a minha idade. Teve mais a ver com uma que eles fizeram, enfim, talvez eu não me encaixasse. Mas eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu, eu sempre busquei coisas novas e, e desde que eu comecei profissionalmente, eu, eu tento saber o que está acontecendo no mercado, no mundo porque a gente trabalha com informação e a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Agora eu estou encantada com a Web3. Então, é um negócio assim, eu sou uma pessoa que fez faculdade na máquina de escrever, porque eu comecei na faculdade em 92, eu estou louca com, com a Web3, sabe? Com blockchain, enfim, com NFTs, com tudo esse universo que eu estou começando a me mexer entender. E aí, o que, que aconteceu? Olha, eu sou uma pessoa que tem experiência em jornal e escrever, e eu falei: gente, o que eu vou fazer? Eu não sou muito da assessoria de imprensa, não sou muito, do, não tenho muito esse, esse essa experiência fácil. Eu falei: eu vou escrever. E aí eu comecei para outras pessoas. Então eu tive que aprender a fazer livro. Eu não tinha feito um livro, eu não tinha feito um roteiro, eu não fazia ideia, mas eu fiz. E eu já estou indo para o terceiro livro que eu escrevo para outra pessoa. E coisas novas, inventando coisas novas, porque a gente que tem filhos novos, eu tenho uma de 20, a gente também precisa saber o que eles estão fazendo, o que eles estão vendo, o que eles estão consumindo. A gente não pode deixar eles consumirem sem a gente saber o que é. Porque a gente precisa conversar com eles. Então, isso também ajuda, né? Você tem um filho que vai... ele O que ele fala não, não seja um negócio de, do outro mundo, né? Então, você precisa saber. Mas eu vejo, eu percebo... E nesse momento, é, as minhas tentativas de entrar no mercado, eu não consegui. É muito difícil, porque esbarra no 30 anos de experiência. E a, isso tem um outro impacto. Questão salarial, eu sou uma profissional sênior. O meu valor é muito profissional júnior, profissional pleno. E as empresas de comunicação não querem pagar, né, gente? A gente é bem complicado essa questão do salário, né? E aí eu escrever o um livro é uma forma que eu tenho o meu valor, meu tempo, que eu coloco para a pessoa e a pessoa diz se aceita ou não, né? Então, isso também, é, também tem, tem um pouquinho a ver isso. A questão do salário, às vezes, também impacta do mercado não contratar um profissional sênior porque às vezes eles não querem pagar. E isso é uma coisa que a
0: gente até vai conversar um pouco, que tem a ver com a cultura nos negócios de comunicação. Isso é muito normalizado, né? essa questão do etarismo. E aí, quando a gente vai entrar daqui a pouco na questão do, da mulher, tem outras coisas envolvidas. né? Tá? Então, isso que você falou é, é algo que não é só você que vem percebendo, essa questão de, ah, tem 30, tem 40 anos, ah, e aí tem os estereótipos, que inclusive o relatório, né, tem um relatório mundial é, de combate ao idadismo da ONU, eles falam sobre essa questão do impacto, né, que, que isso tem nas nossas vidas, né, dos estereótipos, que é a forma que a gente pensa, os preconceitos, que ele fala que é a forma como a gente sente, né, e a discriminação, a forma como as pessoas ó, agem com base nessa questão de idade, né? É isso que eles falam no relatório. Eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque é algo muito latente no mercado de, de comunicação. E principalmente no de jornalismo, né? Denise, eu vi sua postagem no Instagram. Conta um pouco da sua experiência pra gente.
3: Então, aquela, esse, esse fato que aconteceu, né? É, a gente já vem tendo esse assunto, o etarismo ele já vem sendo discutido em, em vários aspectos, há muito tempo, é, e a gente também sabe que não é uma questão que acontece só com mulheres, mas quando se trata de mulheres, acontece também o sexismo ao mesmo tempo, muitas vezes até a misoginia, e isso é algo que nos preocupa bastante. Então, sobre esse aspecto, é sempre válido falar, eu acho que quanto mais amplificar essa fala, mais pessoas serão alcançadas e principalmente mulheres, né, o meu, eu sempre digo que um dos meus maiores desejos é ter mulheres da minha idade ocupando seus espaços, inclusive na faculdade, inclusive nas cadeiras de mestrado doutorado, né? e doutorado, e para chegar lá precisa passar pela graduação, não tem outro caminho, né, então é um desejo muito grande que eu tenho de ver mulheres assim como eu tive, né, eu digo que foi um passo meio de corajoso de enfrentar é, uma sala de aula repleta de estudantes da idade dos meus filhos, e alguns mais jovens ainda, né, eu tenho três filhos, e eu fiz o caminho inverso, eu, eu primeiro fui, eu casei, a situação me, me obrigou e me levou, né, a assumir, a questão familiar, de, de ser mãe, e eu optei por isso, né? eu fiz isso como uma missão de vida, de cuidar dos filhos até eles terem uma idade adulta. Só que faltava algo mais depois, né? eu percebia que a maioria das mulheres que se dedicam exclusivamente para a família, para os filhos, é uma fase importante, é um período importante da vida da gente, mas uh, depois parece que fica um vazio, a, a, acaba que acaba o um propósito, né? Eu não queria isso para mim, e aí eu fui buscar, né, um propósito de vida, alguma coisa que preenchesse mais, e, e me encontrei, né, indo fazer faculdade de jornalismo. Existe toda uma história bem longa por trás disso também, que talvez numa outra hora eu possa contar, mas agora falando sobre a minha situação, o episódio que aconteceu é... Na, na, agora há pouco, recentemente, ele me, fe, me trouxe muitas memórias daquela época da faculdade quando eu ingressei, era e, 2014, 2015, ele já estava virando o ano, e quando eu entrei na, na faculdade, eu fazia muito tempo que eu tinha terminado o ensino, o ensino médio, na verdade, um ensino médio que eu fiz por educação à distância, aquele EJA, eu não sei nem se ainda a gente tem o EJA, né? Acredito era, que tem, assim. era o, o aquele antigo EJA, aquele modelo de, de estudo que, que a gente fazia antigamente. E eu concluí o terceiro ano assim, eu, no segundo ano do ensino médio, eu é, parei de estudar para assumir minha gravidez, casamento, ser mãe, essas coisas. Então, quando eu voltei, muita coisa tinha mudado completamente, mesmo que eu acompanhasse a vida dos meus filhos estudando, não é a mesma coisa que a gente entrar numa sala de aula de uma graduação, né? Então, meu desafio já começou no próprio vestibular, na própria provinha de vestibular que eu fiz, eu entrei numa universidade privada, mas a própria provinha para o vestibular já foi um desafio, a forma que as questões foram apresentadas, tudo foi desafiante, né? E aí quando entrar na sala de aula uh, com esses, esses jovens é, vindos de, de várias culturas e de várias né, formas de... Várias, várias visões de mundo, é, é inevitável alguma coisa né, ia acontecer, é, eu acredito que até por falta de maturidade. Mas sim, é, a gente sempre é, presencia... Ver os olhares, né? Aquela, aquela, a, aquela sensação de como se você não. As pessoas estivessem te julgando de alguma forma, é, como se as suas habilidades elas não existem, elas desaparecem porque você tem uma idade maior, uma idade avançada, né? Isso sem falar que 40 anos hoje, não, né? Não, falando de, de idade, 40 anos é um. 40, 50, eu. eu eu me sinto super jovem ainda, né? E produtiva. Mas, enfim, eu tive dificuldades para é, me adaptar à tecnologia, aprender -os a utilizar recursos como o Google, uh, os pró o próprio Google, né? o, o, o Google Docs, as planilhas, trabalhar na nuvem, é, a linguagem totalmente diferente, a, as brincadeiras, né? Ah, aí as coisas foram evoluindo muito rápido Se pensar de 2015 para cá A tecnologia teve uma evolução muito rápida E a gente tem que se adaptar muito rapidamente né? Então assim, tudo foi A experiência para mim foi em dobro Porque é como se eu tivesse o tempo todo Que estudar em dobro Me dedicar em dobro Para conseguir acompanhar um processo né, Que estava acontecendo As mudanças estavam acontecendo muito rapidamente, e, hum. e sem falar na própria aceitação, né, dos colegas em sala de aula, é, a gente entra assim meio desacreditada mesmo, né, meio é, como se, ah, quem é essa aí, né, na, na fila do pão aí, nessa, na sala, então a, a gente percebe que o respeito, a conquista das pessoas, ela começa a vir a partir do momento que a gente começa a colocar a nossa própria maturidade em ação, né, com situações cotidianas, é, eu tive, por exemplo, que me adaptar não só às, à tecnologia, mas é, a própria, o próprio novo acordo ortográfico, as mudanças que aconteceram também foram bem significativas para mim no meu aprendizado, então foi tudo muito novo, muito diferente, e, e nesse episódio né da, do recente de, de que aconteceu de discriminação pela idade ele trouxe várias várias memórias que eu, na época eu nem sabia é, atuar muito em rede social não tinha muita habilidade mas se fosse hoje talvez eu encarasse de uma outra maneira né Até consciência crítica que a gente vai ganhando e o, o desenvolvimento que vai tendo, né, à medida que a gente se aproxima do conhecimento, é, nossa perspectiva vai mudando bastante. Talvez eu tivesse encarado de uma outra maneira, talvez eu tivesse falado de outra forma, talvez até tivesse denunciado algumas, algumas coisas, né, mas assim, algo importante é, até para alguma, algumas mulheres que que, principalmente, não são mulheres Qualquer pessoa né, é, Que sinta vontade de buscar O é, um conhecimento Ou de ingressar numa carreira Depois dos 40, depois dos 50 Eu acho que sempre é tempo E a gente não pode paralisar né? A gente não pode sucumbir Frente a esses obstáculos E isso é a mais um dos obstáculos A gente sabe hoje que Todas essas questões têm nomes né? Discriminação é preconceito, é estereótipo, mas é, algumas, alguns episódios serviram para mim como motor, sabe? Eu nunca parei, eu nunca fiquei paralisada por isso, mas aconteceu, foram questões é, pontuais, importantes, e que, em alguns casos, até algumas questões, eu mudei de universidade, eu, eu iniciei meu curso em uma e concluí em outra. No último ano eu mudei, e até assim foi bem, bem, um passo bem, né, como que eu posso dizer, foi uma decisão bem importante a mudança, porque eu já não me sentia mais confortável no espaço que eu tava, e eu mudei para outro, onde eu fui a melhor aceita, eu fui respeitada, eu convivi com alunos também, é, muito jovens, mas com uma outra percepção de tudo, né? De então, foi muito boa a experiência. Eu digo que eu tenho essa, esse privilégio de ter uma formação de duas universidades, convivido com pessoas de dois ambientes e ter é, trazido comigo, né? Eu trago comigo bagagem de todos os professores que passaram pela minha vida, que marcaram bastante, né? Foi muito importante.
0: Denise, isso que você falou, você mudou de faculdade por conta desse desconforto que, gente, é, uma, é discriminação pela idade e por toda a dificuldade que você passou. Isso é gravíssimo. Você não se sentiu acolhida e, obviamente, que bom que você encontrou um ambiente que foi acolhida, que terminou a faculdade e tudo mais. Mas, gente, olha isso. É uma decisão é muito forte, muito grande. Você depositou, sei lá, três anos né, iniciais numa faculdade, que provavelmente você já tinha estudado, percebido se era, era bacana ou não, em comparação às outras e vários fatores, e você precisou mudar. Isso eu achei é, uma coisa importante, que você teve a liberdade, teve a oportunidade de mudar, que bom, mas olha o que... E, e, relações humanas, né? olha essa questão, isso é, eu tô chocada, e essa informação eu ainda não
3: sabia, então é assim... assim... É, não foi, quero é, é, é deixar claro que esse não foi o único motivo, motivo uhum. possível, né, até porque, como eu falei, muitas coisas que aconteceram na, na época que eu estudei, é, nem eu mesmo tinha consciência de que podia ser uma discriminação, né, é, da gente também está tão envolvida com tudo e não, se, não percebe o que está acontecendo na volta. Esse não foi o um único motivo exclusivo da minha mudança, mas foi um deles, né? foi, foi uma das questões ponderadas para eu decidir é, buscar uma outra formação. Então, mas eu sempre digo assim... É, são as pessoas que frequentam os lugares e é que fazem eles, né? Então, às vezes, a gente precisa mudar o ambiente, né? a, a, a Ficar num lugar onde a gente é, não se sente bem aceito por vários motivos, não, não apenas pela idade, mas existem né, vários fatores que levam a gente a decidir alguma coisa. E eu tive... Um dos fatores foi esse, mas não foi o único, né? Uhum. É, é, mas hoje eu enxergo isso de uma outra maneira, né? É, a gente faz uma análise e a gente vê os casos acontecendo e vindo à tona e a gente começa a lembrar as coisas que aconteceram, né? Que a gente viveu também. Então, isso, isso é importante, né? Eu acho, assim, que a idade, tu, como tu bem falaste, Karina, no início, ela é um aspecto muito importante, ela é uma peça importante dessa discussão sobre diversidade, né? Eu acho que é fundamental a gente tratar desses assuntos.
0: Sim, com certeza. E isso que você trouxe de ambiente tóxico, né vamos trazer outros programas falando de outras situações de ambientes tóxicos, né em relação a, a tudo isso que acontece na comunicação que ainda é muito normalizado. Mas a gente já vai voltar para essa questão de cultura, né? a cultura que, que ocorre ali dentro de um ambiente, de um espaço, mas antes a gente vai falar com a Lidiane. Lidiane, ali no seu LinkedIn sobre seus textos, né, que falam sobre o tema, que isso me chamou muita atenção, eu lembrei, inclusive, algumas coisas que a gente já vai falar, de tudo que eu passei nas redações com colegas que trabalhavam comigo, uh, também quando ingressei no mercado de trabalho de comunicação, mas foi ao contrário, eu era muito jovem, né, é, em 2021 você escreveu um texto falando sobre etarismo na comunicação, bem assim, é o target bem, bem afunilado, bem o que a gente trabalha aqui no, no podcast, né? Qual a motivação que você teve para falar desse assunto, que na época também era muito velado, agora, né, no, ultimamente estão surgindo né, essas discussões e as pessoas estão tomando consciência, como a Denise falou, é, e que poucas pessoas falavam sobre isso. Como que você teve é, essa expertise para fazer essa pauta, podemos dizer assim?
4: Legal. Então, Karine, na época, em 2021, participei de um, de um projeto com influenciadores, né, porque eu trabalho com produção de conteúdo, planejamento criativo, e eu senti naquele momento uma certa dificuldade do time em buscar influenciadores fora daquele padrão lifestyle 2030, eixo Rio-São Paulo. né é, E eu comecei a, a observar que nos projetos, quando a gente tinha algum influenciador, é, que tinha uma idade um pouco mais, né, mais avançada, digamos, talvez essa, esse nem seja o melhor termo, é, a gente tinha um influenciador muito caricato, que era aquele influenciador idoso, que ele vai ser mais engraçadinho, ou que ele vai fazer uma dancinha no TikTok, e ele também é, tem o seu espaço, ele também é importante, ele também é relevante. Mas a gente tem hoje... É, e na verdade desde muito antes, é, pessoas que têm muito conteúdo, pessoas que são muito relevantes e que podem é, compartilhar não só suas histórias de vida, mas conhecimento como um todo. né é, Mas eu percebia que nesses planejamentos a gente tinha um recorte muito específico né de, de idade, e quando a gente é, provocava né essa, é, essa busca para ir além resistir essa dificuldade. É, hoje a gente vem evoluindo bastante, a gente começa a perceber também outras vozes, e a gente começa também é, observar outras pessoas também com, ganhando seus espaços, é, mas quando a gente discute é, diversidade, ela também precisa passar por esse pilar, é, por, esse, por esse pilar do etarismo também, né? lembrando que o etarismo ele é não só discutido, quando a gente olha para um preconceito com pessoas que são mais velhas, mas também com pessoas mais jovens. né? E quando a gente fala isso no mercado de trabalho, eu acho que a gente olhar um pouco para como a gente vai é, trocar, como que a gente vai conversar, como que a gente vai discutir de igual para igual, trazendo esses conhecimentos à mesa. Né? Então, hoje eu conheço é, profissionais que são excelentes e que estão muito mais jovens que eu e que têm essa habilidade de, de trazer é, oportunidades novas e de trazer novas conversas e novas possibilidades para mim, assim como eles também me escutam e me respeitam quando eu trago um ponto de vista, às vezes até de ah, putz, essa ação ela já aconteceu no passado e ela aconteceu dessa forma, o que, que a gente pode fazer diferente, né? Então, acho que a gente sai um pouco desse desse patamar também de pessoas mais velhas, elas sabem mais, viveram mais do que pessoas mais jovens. Né? mas a gente conseguir também é, trazer experiências que elas nos colocam no mesmo lugar. É, então, acho que foi um pouco disso, mas até voltando para a questão da, de qual foi a minha motivação na época, acho que foi um pouco é, de, de poder olhar novos nomes e novas pessoas e novas identidades é, dentro do mercado de, de influência.
0: Isso é muito importante, isso que você falou, né, tendo como experiência prática no, no mercado mesmo, trabalhando, sempre tem, eu sempre remonto aqui, sempre trago para cá o trabalho do professora Isaf Karaui, né, que ela fala sobre essa questão de influenciadores e tal, sobre esses espaços, e também tem o trabalho do pessoal da UPIX, né, fala muito sobre isso, sobre esses espaços que devem ser, é, a gente tem que ter, né, ocupar esses espaços, como disse a Denise. Engraçado, né, eu sempre trago pessoas que têm a, o mesmo, a, como se fosse a mesma forma de pensar que eu sempre falo, nós devemos ocupar os nossos espaços aqui, eu também comento sobre isso, porque ainda mais voltada a jornalismo independente, né, que é o que a gente trabalha bastante aqui, criação de empresas, de comunicação que trabalham, né, respeito, uma cultura organizacional voltada a essa questão, né, isso que você trouxe, Lidiane, diga.
4: É, Karina, eu achei muito legal você citar a professora Isaf, porque ela tem um livro que chama de Blogueira Influenciadora. Exato. para mim, é uma das principais referências quando a gente é, estuda esse mercado. E vale até uma reflexão, que é a gente olhar para aqueles nomes que a Issafe mapeou lá atrás e perceber Quantos, quantos desses nomes ainda permanecem hoje em evidência no mercado de influência? Né? É, isso a gente passa por uma série de questões, né? é, desde a adaptação das plataformas, né? então a gente tinha ali a época dos blogs, e a gente passou por YouTube, Twitter e enfim. TikTok é, agora, TikTok, né? TikTok, exatamente, até por uma adaptação de linguagem, né, onde a gente tinha ali a linguagem escrita e a gente passa para esse momento de como esse comunicador, ele se desenvolve, né, no audiovisual também, a gente tem a complexidade da, da produção audiovisual, enfim, tem uma série de questões, mas o ponto que a gente traz aqui, que eu, que eu gostaria de trazer, é, é super importante a gente ter... É, sempre essa é, 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 no, novos nomes né, no mercado, mas ao mesmo tempo a gente também tem pessoas que têm um conteúdo muito interessante, muito relevante, que elas permanecem, né? Ou que elas deveriam permanecer. Ou por que que será que essas pessoas é, saíram de cena? Né? Será que foi porque o conteúdo dela passou a não ser mais relevante? Será porque ela realmente entendeu que aquele não era mais o caminho dela? Ou será que porque a audiência é, entendeu que ah, talvez ela já não seja mais uma pessoa adequada para redes sociais, adequada para o digital, né? Porque o senso comum, ele nos diz que internet é a coisa de jovem, né, digamos. E será que essa é uma verdade? Ou será que a gente tem também é, espaços que podem ser... É, que, que, po que podem ser... Oportunidades para que diferentes gerações é, conversem e que diferentes gerações possam aprender umas com as outras também.
0: Exatamente. Isso era uma coisa que, que você apontou. É que eu sempre via também filmes, né? Já vi outros podcasters falando sobre isso. Ah, não tem um filme que fale sobre aquela pessoa que na época falava que era meia-idade e tal. Ela é bem idosa, aquela jovem, aí surgiu lá Sex in the City. Ah, então, que... Gente, a gente vê poucos casos falando sobre isso, né? Então, isso tudo que você falou é muito importante, você pontuou aqui, né? Quando você foi falando sobre... É, decadência de alguns influencers e tal, já pensei no marketing, né, naquela, naquela, naquele gráfico, né, que igual de venda de produto, você sobe, tem aquela, aquele, aquele pico e depois desce, como é que se recicla um conteúdo, né, de influenciador, é, ele é visto, ele sabe entender como negócio, ele se vê como produto, como é que é isso, né? Eu acho que também tem essa questão que até a professora fala no livro, né, e sabe, que ela fala sobre essa questão da é, profissionalização, né, a institucionalização, essa questão da identidade mesmo, do influenciador se ver como, ah, é um simples hobby, influenciador ou não, né, ou fazer isso, é, fazer disso um negócio, né? Eu achei interessante esse, essa, tudo isso que você colocou, e também me lembra, voltando ao que você estava falando no começo da sua fala, né? É, eu fico até, eu confesso, gente, eu fico um pouco receosa de falar. Eu achei muito corajoso você falar isso no texto e trazer isso lá no seu post do LinkedIn sobre essa questão do etarismo com pessoas mais jovens. Uh, eu sempre passei por isso, gente. Eu, eu abri uma agência de comunicação com 22 anos imagina a luta que era para mostrar o meu trabalho, para mostrar que eu sabia, para mostrar que eu era capaz e o cliente não entender quem era aquela menina, né? que ele não entendia como uma mulher, uma microempresária que estava trabalhando, aquela menina. E aí eu tinha que mostrar muito que eu não era o sobrinho, que eu não fazia algo, assim, do nada, que eu entendia sobre estratégia, sobre posicionamento. Então, assim, até fico com a mão suando, gente, de falar sobre esse tema, é interessante, né? A gente tá falando sobre tarismo de pessoas mais experientes, mas... e as que até tem experiência sobre aquilo que está fazendo no trabalho ou está adquirindo, porque a gente nunca acaba, né, gente? Não é porque a gente tem 60, 70, a gente está aprendendo sempre coisas novas. E eu me sinto até acuada de falar sobre essa questão de etarismo com majose, porque eu passo ainda por isso. Aline, você tem alguma experiência? Conta um pouco o que você falou bastante quando saiu sobre esse caso no, nas redes sociais. Conta um pouquinho
5: para o pessoal conhecer. Bom, pessoal, até uh, foi meio complicado ficar por último da, né, da, da turma aqui, porque eu pensei em muitas coisas, enquanto as gurias falavam, né, eu tô aqui uh, em Porto Alegre e já morei em São Paulo, então trabalhei tanto em redação de jornal aqui no Correio do Povo, Zero Hora, e trabalhei em São Paulo, na, comecei na Caras, depois eu trabalhei um pouco para as revistas Editora Abril como fila e fui editora-chefe da Ola, no Brasil, nos dois anos que ela esteve no Brasil, né? Eu tenho 50 anos, mas eu me afastei das redações uh, num primeiro momento, aos 36, para voltar a estudar ciências sociais, né? voltei para a universidade, eu terminei jornalismo lá em 95, então sou bem da geração da Thais, eu comecei em 92, né? E também como é que eu escrevi e tal. E depois uh, resolvi aprimorar um pouco lá quando eu tinha meus 36, na, nas Ciências Sociais, parei para ser editora-chefe de dois anos em São Paulo, voltei para Porto Alegre, retomei, e já estava, então, com meus 38, quando eu me retiro dessas redações. Depois eu faço alguns frilas, né? Mas é interessante pensar que eu fui, na... eu me lembro de, naquela época, ir para um, a universidade, de volta, porque eu sabia e naturalizava, isso era um problema, mas era uma questão que eu, né? 35, 36, 37 anos é o auge nas redações. <risos> e eu já estava ali no meu auge, né? Eu comecei muito cedo, eu entrei em redação, eu já, quando eu me formei, eu já estava em redação, né? Eu fui diagramadora, eu fui repórter, né? Eu fui indo, 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 então eu sabia que lá pelos 35, 36, 37 anos, que a gente olhava na volta das redações, era o, o auge, você era editora, editora-chefe, depois você passaria para cargos hum, de gestão, né, e que não era o que me interessava, porque, como disse a Ale, eu entrei lá, eu entrei nesse mundo para criar, né? E não para cuidar de pagamento, para fazer demissão, assim, eu fiz, eu tive que assumir essa frente em alguns momentos que, que me, me deslaceraram, assim, eu me senti muito mal de demitir gente, sabe? Foi então, uma coisa que me fez até hoje, para mim é horrível, foi horrível para elas, não me doeu também, igual que eu mais elas, eu respeito, né? Mas foram situações que eu não queria viver disso, então eu fui estudar outras coisas. E aí, quando você volta para a redação, você volta, né, depois de estudar ciências sociais, aos trinta e tantos anos, depois de uma experiência de trabalho, você volta a ler de novo, né? porque eu tinha lido lá, lá atrás, mas lê de novo Marx, Durkheim, Weber e outros tantos, né, Pucô e então, tal, nessa idade. Tendo passado por uma experiência de trabalho, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Mas aí, entrando na história do, do, do etarismo. Eu não tenho filhos. Então, também é outra coisa diferente da lei da Thayne, sabe? Eu não tenho pessoas que dependam de mim. Então, eu estou falando de uma posição extremamente privilegiada de alguém que volta para a universidade depois de ter uma carreira e ter uma estrutura material, né? Eu já tinha comprado apartamento, já estava numa estrutura boa aí, mas sem sem filhos. Então, eu não me sentia, de alguma maneira, eu acho que custou muito para eu me sentir uma pessoa uh, com tanta responsabilidade, né? Então, uh, quando eu estou lá no mestrado já, que eu tinha feito 40, e entrei no mestrado em Antropologia aqui da, da Universidade Federal, aqui do, do Rio Grande do Sul, na Ures, é, eu tive uma conversa, uma conversa, com uma colega, duas colegas, e uma delas disse o seguinte, pulando de tal, é motivo de piada, na, na pós. E eu perguntei, por quê? Né? E ela disse, porque ela entrou no doutorado com 40 anos. <risos> e eu fiquei pensando, assim, com aquela cara de Renata Sorrasse, fazendo aqueles cálculos todos, né? Eu disse, mas peraí, eu entrei no mestrado com 40, no doutorado, se eu entrar, eu vou ter mais ou menos uns 43, 44, então eu vou ser um citipol, porque né, não, não tem explicação. E claro, quando, quando eu falava isso, a outra colega já tinha percebido a Gaf antes de eu começar a falar, ela é mais rápida que eu, e, né, e a que tinha falado começa a procurar desculpas, enfim, aquele negócio me marcou, mas me marcou de uma forma bem anedótica lá, eu com meus 41, 42 anos, Vou, entro de fato no doutorado aos 43, né? E aí começam umas coisas um pouco estranhas, eu começo a, a estranhar nessas questões de. Eu não sei se tem a ver, se não tem a ver, mas ninguém falava diretamente para mim algumas coisas, mas você vai pescando no ar alguns. de ser preterido aqui, de não ser convidado para isso, para aquilo. Tá. Você começa a achar que você, né, que o problema é você, né? não presta atenção, você esquece de pensar aquele ambiente com tipo, as categorias sociais, com as quais a gente pensa, o mundo social, e você começa a achar que você é o problema, né? você começa a achar, a, 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 a individualizar a questão. Né? Mas, uh, terapia ajuda, não né? se dá conta. Mas, enquanto a gente está vivendo, a gente, não, é, a gente vai sofrendo, né? não, não te dizem, mas você se sente. E aí, conversando com uma outra amiga, também da pós-graduação, eu digo, olha, eu tenho uma situação super confortável, super, né, uh, privilegiada, mas tem alguma coisa errada, e ela me disse, ela dois anos mais nova do que eu, e ela disse assim, Aline, você é velha. E eu fiquei olhando a ela... cara dela, ela eu... disse, eu? é, porque ela tá falando dela também. Só que ela se deu conta antes, Diz que ela também é mulher negra, porque ela também, ela tem uma, uma outra história na vida dela, por tanto idade não define, que era uma questão, né, que virou na boca do povo, se não define, porque não é a única variável. E os meus, os meus 50 anos não são os 50 anos de outras pessoas que estão em uma outra realidade. E os meus 40 não eram sequer, os meus 44 não eram sequer a, a, a mesma coisa que para essa moça que sofreu esse preconceito em Bauru, porque ali se tratava da primeira universidade, da, da primeira vez que ela forçava um curso superior. Né? Todo esse meu, esse meu desconforto ele já está na pós-graduação e com uma situação bem distinta da dela e mesmo assim machuca. Eu fico pensando O que essa moça Sentiu Sente né? E como isso bateu também E aí a gente está tendo uma outra questão Estou tô, tô misturando um pouco Mas uh, talvez fique, Mas eu acho que vai ficar claro O impacto que deu Talvez por isso Uma outra questão bem Dramática para muita gente Porque pegou mais gente né? A velhice aos 40 anos Porque tem esse limbo né, dos 30 e poucos, do auge para algumas carreiras, e os 60, que a gente estava puxando para os 50, e, de repente, essas mulheres chamam para o... as três meninas lá chamam para os 40. Aí, tu ofende uma ganta, ou... Né, tô, tô Estou tô considerando que elas estão considerando que estão ofendendo. Né? A velhice é uma questão circunstancial. Né? A gente vai passando o tempo, está vivo, né? envelhece. Mas a questão da velhice aos 40 50. É isso que perde e isso, coisas que nós, inclusive, normalizamos, e, e, e é tão, foi tão pedagógico, porque da noite para o dia, a gente foi a gente tantas pessoas foram para as redes sociais e para o Facebook fazer um discurso comovidas com a própria bondade e com a própria consciência. Tá? Mas quantas vezes a gente também, né, lá atrás, não, não criou essa situação normalizando e repetindo e, e, e esquecendo que um dia a gente ia chegar nesse, nesse momento. Né? Então, essa discussão agora ela é importante por várias questões, inclusive para todo mundo botar, e nós, né? porque essa geração nova, é, de uma certa maneira, ela é, foi criada pela nossa, né? mas parar de normalizar há 10 anos questões de, de, de o abuso moral, o abuso que a gente passava nas, nas relações, hoje eles são impensáveis, né? São impensáveis, a gente passou por coisas que a gente não conseguia dar um nome para aquilo, né? E agora, com a questão do etarismo, como dentro Bento Karina, que essa pauta não morra, não morra, porque a gente também sabe que na imprensa essas notícias duram 15 dias, né? pra quem já trabalhou e depois já entra outra e dura 15 dias e já entra outra e dura 15 Que a gente retome para que né, isso entre na, na, na nossa cultura. A pessoa até pode pensar, mas não fala. pensa. E é isso, gente. Eu, eu misturei um pouco, mas é porque eu fiquei muito inspirada pela fala das meninas, assim. E, e essa é a minha experiência, isso que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Vamos
0: continuar. Obrigada, Aline, por ter... É, essa fala tão potente Porque isso que você falou das variáveis Inclusive até no próprio relatório Ele fala né, a questão dos estereótipos Da cultura, como a gente foi criado E eu até vou soltar Uma coisinha para a gente pensar né, Quando que a gente começou a pensar Dessa forma? Eu estou generalizando né, Que foi o que você falou E quando a gente era mais jovem? Né, isso começou na escola? ah, Aquela professora ali é velha né, aquelas coisas assim, então assim, como é que isso foi feito, é uma cultura da família, uma cultura da educação, e aí eu já vou, a gente já vai voltar nesse assunto da educação, mas uma coisa interessante que você pontuou, Aline, sobre essas variáveis, é sobre essa questão desses estereótipos, né, o ah, é mais jovem é mais rápido, é mais ligeiro, né, e, e quem é tem mais experiência, tem mais idade, não tem mais capacidade de entender um aplicativo, é, eu como professora, eu entendo que todo mundo tem capacidade de aprender, né, em qualquer momento, em qualquer idade, existem pessoas que têm mais dificuldade, mas em qualquer idade tem pessoas com dificuldade, né, tem crianças, eu atendo crianças com dificuldades, né, de aprendizagem, então, assim, é, isso é uma coisa muito importante que você trouxe, e aí, trazendo para a questão do feminino, da questão do etarismo feminino, a gente já entra numa questão que sai um pouco da idade, a idade está envolvida nessa questão de diversidade, mas me, me confirmem se vocês concordam com isso, né? Além dessa questão do estereótipo, tem a questão... É, eu, inclusive, recebi uma pergunta, tá? Da professora Isabel Sampaio... Que ela fala sobre isso, gente. No caso da mulher, é somente né, o eparisma a questão da idade. Eu vou ler aqui ó, isso atinge principalmente as mulheres, tem a ver só com idade ou com a aparência também. E aí eu vi há algumas semanas o Instagram é da Sandy. Tá? ela estava lá com o cabelo, no cabeleireiro e tal, e falando né, que ela ia fazer, ou ela fez, 40 anos, tá? E aí, quais eram os comentários no Instagram? que como é que você pode ser tão bonita e carinha de nova e já ter 40 anos? Como pode isso? E aí eu trago para vocês, gente, por que isso ainda existe? Por que, que a gente carrega tanto peso de primeiro aparência, depois aquela beleza estereotipada que a gente é, vê nas mídias e tudo mais? A gente carrega um peso enorme, né? Por isso aquele medo cultural de envelhecer, principalmente aqui no Brasil, né? Vamos lembrar também que aqui no Brasil é, é um dos países do mundo que mais se faz cirurgias estéticas, né? E chega aquela questão do extremismo de fazer para realmente ficar jovem eternamente. O que, que vocês acham sobre isso? Eu vou começar pela Thaís,
1: tá? Então, é, é, esse negócio da aparência é um negócio... é, é muito doido. É, eu, eu assisto às vezes TikTok, né? É, e aí outro dia eu vi uma menina de 26 anos que tava falando que tinha medo de agulha e que tava aplicando Botox, mesmo com medo de agulha. 26 anos. Falei, nossa, que coisa, né? Eu fiquei meio assim. Eu tenho 49 anos. Eu, eu sempre quis parar de pintar o cabelo. Eu, nunca, eu não gostava. Eu, desde os 30 anos eu pinto cabelo, enfim. E aí eu, eu tinha decidido que quando eu fizesse 50 anos, eu ia parar de pintar o cabelo. Não queria mais. Eu tinha um de passar o lão, ia ser cresce. Daqui a dois dias o dia tá branco, Veio a pandemia, home office, aproveitei e cortei o cabelo e deixei. Porque eu, eu sou bem resolvida em relação às coisas de, da, da aparência, né? Eu me aceito como eu sou, claro. A gente vai fazer uma atividade para melhorar, a gente vai fazer uma dieta para emagrecer, quando a gente não está se sentindo bem, mas não existe uma pressão. Mas mulheres são, principalmente na era de rede social, expostas o tempo inteiro ao padrão de beleza X, Y, Z, você tem que seguir esse padrão, e, e é muito difícil para quem não segue, e eu sou um exemplo que não siga o padrão de beleza de nenhum lugar, nunca fiz um procedimento estético, nunca fiz nada. Se um dia eu quiser fazer, eu vou lá fazer, não sei, pode ser que eu tenha vontade, tem gente que gosta, faz, mas e a gente precisa é, tentar não é, chegar nessa fase da gente não, não ter esse tipo de pressão, né? E nem a Sandy, a Sandy é uma artista, ela trabalha com uma imagem dela, ela é cantora, ela tem uma pele boa, ela tem uma genética boa, não é todo mundo com 40 anos vai ter. E tem mulheres de 40 anos que, por uma série de questões de trabalho, de genética, não tem a mesma coisa que a Sandy tem, né? E eu acho que a gente precisa é, evitar olhar um pouco esse externo, né? Principalmente numa fase que, às vezes, você está tá um pouco segura. Ou, e, mas as mulheres são bombardeadas o tempo inteiro. E com dieta, e com emagrecimento, e pinto cabelo, e faz ruim e faz sobrancelha, e faz, e faz peito. e Quer dizer, uma, é uma artificialidade que, às vezes,
0: choca. a questão das pessoas quererem ser jovens a todo custo. É, isso é um tema muito importante da gente falar. Que a gente entra na cultura desse padrão de beleza que é trabalhado nas, na TV, enfim, na mídia beta, nas redes sociais aí. A juventude
3: eterna, ela é um produto, né? Ela é um produto de desejo, e, enfim, e é uma cultura, né, da juventude eterna também, que é plantada e que a gente compra, né? É, eu falo gente como no coletivo, né? No meu caso, Sim. não, mas é, as pessoas compram essa ideia de, de, de juventude eterna, né? Como se envelhecer fosse algo, algo, algo problemático, mas é um processo que todos vamos passar, né? é um ciclo, é natural e todos nós vamos passar, mas assim, falando em dados, né, só para trazer dados, no, no, as projeções do IBGE, para e quem trouxe isso, essa informação inclusive foi a, a, a Natusa Nery, eu estava ouvindo ela, as projeções do IBGE para 2060 são de que nós teremos mais idosos do que jovens, no Brasil então é, o Brasil, a população brasileira está envelhecendo e são 7 milhões de trabalhadores hoje com acima dos 60 anos no país e estamos aí produzindo são pessoas que estão nativas trabalhando, mas principalmente aquelas que eu noto essa questão do etarismo ela, ela, ela pesa mais naquelas pessoas que assim como eu é, tinha um desejo de fazer algo e elas ficam travadas por conta da idade que tem. E de não serem capazes, de não se sentirem preparadas para enfrentar uma sala de aula, para enfrentar discussões, trabalhos em grupo, uh, apresentações de trabalho, apresentações orais, é, lidar com ferramentas. PowerPoint, né? as, todas as ferramentas de Google, outras coisas que a gente tem hoje, tanta coisa, ferramentas ágeis, enfim, é, eu acho assim, tudo parece ser um, um obstáculo monstruoso se a gente for pensar, ah, eu vou dar um passo, eu vou começar a estudar. Mas não, não, não dá para ficar olhando para isso, né? Porque são, são todas, todas essas situações são desafiantes, mas são passíveis de aprendizado todos somos capazes de aprender a lidar nesse universo. É fácil não é fácil? Mas a gente consegue. Uh, o que não pode é a gente deixar de, de realizar um sonho ou de dar um passo né, que sempre quis na vida por conta de sentir medo, ficar envergonhado, ou medo da rejeição. Né? Acho que não dá para paralisar mais. E eu acho que hoje é, as redes elas têm muitos pontos... Ela, ela 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 traz muitas coisas negativas mas também é, ainda a gente consegue é, espaço para dar voz para para muitas questões né que precisam ser faladas e amplificadas e uma delas é que qualquer pessoa pode né? é. exato eu, eu, um acho que... Que quiser, né? eu
4: acho que eu acho que desmistificar professora assim como como você comentou né os 40, hoje são os novos 20, né eu particularmente, estou chegando também é, aos 40 anos e começo, assim, a perceber é, do, do geral como um todo, não, não só na comunicação, algumas questões, né? mas antes disso, até falando de dados também, né, quando as meninas falaram, ah, as pessoas com 40 anos já deveriam estar aposentadas, eu pensei, cara, elas viviam em 1945, né, porque era em 1945 que a média de vida de um brasileiro era de 45,5 anos, hoje a gente tem é uma expectativa muito maior, né? Acredito que ali próximo aos 75 anos, mais ou menos. É, então, a gente ainda tem muita lenha para queimar, muita coisa para aprender. É, e aí, falando de uma experiência pessoal, né? Então, a minha formação, ela é em comunicação, mas eu também me desafiei a estudar tecnologia. E aí, decidi me inscrever em alguns processos seletivos de estágio. É... E, às vezes, é, parando ali 11, meia-noite, né, para me inscrever ali, que era o tempo que eu conseguia, e aí você se inscreve em uma vaga e 10 minutos depois você recebe uma negativa. Ora, se você recebe uma negativa às 11 da noite, acho difícil é, você ter um profissional de RH ali trabalhando e em um currículo. Se isso não existe, existe algum tipo de corte ou de critério dentro desse sistema que provavelmente ele foi programado por uma pessoa humana. né A gente coloca muito, muita culpa, às vezes, na tecnologia e na inteligência artificial e etc., mas a gente tem que lembrar que elas são feitas e produzidas e processadas e pensadas por humanos. E eu fico eu fico muito é, instigada assim, a pensar que, ora, existe algum recorte ali? Será que esse recorte, por acaso, é um recorte de idade? Ou será que ele é um recorte é, por universidade? Quais são os recortes hoje que, que fazem com que a gente seja incluído ou excluído em um trabalho, em uma atividade, em grupos? Quais são esses vieses que são aplicados e que, por vezes, excluem e, por vezes, incluem? Né? Então, acho que é um ponto a se pensar. É, e eu concordo que, sim, o etarismo, eu acho que ele é mais pesado, né, digamos... É, pra, de fato, as pessoas que, que, são, é, que são mais velhas, né, a gente tem também é, no relatório da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, é, um dado onde uma em cada duas pessoas no mundo já apresentaram, já, já sofreram ações discriminatórias que pioram é, a sua saúde física e mental. É, então será que esses recortes, será que esses viés não são essas violências que por vezes elas são violências silenciosas, mas que fazem com que a gente desista dos nossos sonhos ou que a gente entenda que esses espaços não são mais espaços relevantes pra gente e, e eu acho que só para fechar esse meu raciocínio é, se esses espaços eles não são dessas pessoas quem tá ouvindo, quem está escutando, e quem está consumindo esse conteúdo não se enxerga mais ali certo?
6: Uhum. É, se
4: você não tem, porque a gente, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em, enfim, diversos caminhos, mas a gente pensa também na identidade, a gente pensa também, puxa, eu, eu realmente encontrei aqui um lugar, um espaço para conversar, eu realmente encontrei uma pessoa com quem eu me identifico. Se essas pessoas não têm mais esses espaços, com quem... É, Onde que vai acontecer essa identificação? Né? Ela não existe mais e, e é mais um espaço que ele é, que ele é retirado de, dessa população, de parte dessa população.
5: É, eu acho que, que os, os nossos veículos de comunicação têm uma grande responsabilidade né, nessa construção também. Eu trabalhei bastante com a revista feminina e, e aconteceu né? de uh, eventualmente a gente ter alguma editora que fazia um bom trabalho, mas, aliás, um excelente trabalho, e daqui a pouco tinha alguém que dizia, mas a gente olha, a gente não... alguém comentava, comentava né? uh, mas fulana nem parece editora de moda, né? porque editora de moda te... deveria ser de tal jeito, deveria ser uma pessoa jovem, não podia ser uma pessoa gorda, não podia ser uma pessoa muito magra, sabe? Então, isso, eu vou dizer para vocês, eu escutei isso dentro de redação,
6: de colegas,
5: falando sobre outras mulheres, né, mas eu tô falando também lá no início, final dos anos 90 início dos anos 2000. Mas vou te e falar é que isso ainda coisa... acontece, Aline. Eu acredito que aconteça, eu super acredito que aconteça, tá? Ai, é. uh, Deixa eu só fazer, acontece
1: sim que eu também tive uma experiência como assim, mas não pode ser assim, não pode, Mas por que que não pode, É o problema, ele não, se a pessoa é competente, ela pode fazer qualquer coisa, entendeu? Não é, não é porque ela se veste no um jeito, que ela não pode fazer moda. Existe isso e é infernal. Você não parece, mas não
5: tem que parecer nada, né, gente? É, então a gente acaba vendendo essas imagens. Aí né? a gente precisa também. Uh, tem vários estudos sobre isso, até mesmo na antropologia, estava me lembrando da Miriam Gothenberg, que, que estuda. As mulheres, o envelhecimento e, e foca muito né, na, na velhice feminina falando, ela já fez trabalhos comparativos entre, uh, eu acho que é Brasil e Alemanha, se não estou enganada mostrando em que, que as mulheres mais maduras elas investem né, na questão das plásticas etc, etc, e, e na Alemanha em questão, na Europa, não mais Europa acho que é a Alemanha, e em questões culturais uh, de curso né de, e outros assim então essa é sim uma questão para a gente pensar como as redações se, se fazem né se constroem esses ambientes e, e é interessante eu me lembro também aí na 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 URI, na universidade na pós graduação tinha de, de um professor comentando que uma aluna que era modelo que eu disse, ah, agora ela vai vai continuar o trabalho de modelo mas e aí ele falou assim, é, porque aqui ela não, né, ela sendo bonita em modelo, dificilmente ela vai ter uma uma carreira promissora na, na universidade, então eu super eu ouvi isso, eu ouvi isso, e, e eu me arrependo, eu tô contando isso para vocês, é a primeira vez que eu falo sobre isso, porque eu acho que a minha a vergonha que eu sinto de mim mesma foi não ter reagido. Eu fiquei, eu não conseguia o que dizer, sabe? Eu fiquei olhando para e nem tinha mais ideia, né? eu podia ter espancado a pessoa, <risos> Mas Eu podia ter dito alguma coisa e eu não disse, porque eu fiquei sem palavras para dizer aquilo, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Olha
0: que interessante isso que você trouxe pra gente, porque assim, inclusive até vi, né? depois de tudo isso que explodiu Aline, eu te mando o meu abraço virtual aqui, porque na realidade a gente não. A gente acaba ficando se sentindo culpada porque não reagiu, mas a gente também ficou. Outra... Essa questão do choque, quando acontece no momento, é... não necessariamente você vai conseguir, você deveria, né? Depois você fica pensando, remoendo, meu Deus, eu devia reagir. Tem até postagens assim sobre isso, sabe aqueles. Instagrams, óbvio, CC e tal, que fala sobre, né, é, essas questões, então, assim, até fala sobre isso, porque muitas mulheres também já viram ou já passaram e não conseguiram ter reação sobre essa questão, e é uma questão cultural, né? E aí é isso que você falou de beleza e tal, vou sugerir, dar duas dicas aqui para quem estiver ouvindo, que tem um, um relato sobre uma ex-editora, né, de revista de moda, que é a Bru Fioretti, ela fala, falou sobre isso bastante, fala sobre isso no Instagram, e quando vocês estavam falando sobre isso, eu lembrei de um livro que se chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Não sei se vocês conhecem, é uma coisa interessantíssima de ler, é, abre, assim, abre a mente, sabe, em relação a, a essa pressão que a gente tem com essa questão de estereótipos e, obviamente, a questão da idade, tá? E aí, quando a gente fala sobre isso, vamos retomar a questão da educação que foi o que eu comentei, né? Uh, a gente fala de falta de acesso por conta dessa questão da idade, parece que rola uma pressão, né, é, aquela pressão silenciosa, de você ingressar, de você estudar, ou de você entrar, voltar para o mercado de trabalho, o que seja, voltado para essa questão da idade. Mas foi o que eu falei, né? Isso começa desde a nossa educação infantil. né? A, a, no caso, a universidade, né, pelas entrevistas que eu vi da, da moça, ela falou que a universidade deu apoio, mas nem todas as universidades dão apoio e têm estrutura para mediar conflito, né, gente? Então, o que, que vocês acham em relação à educação? É, agora a gente tem um monte de coisa em pauta, né? A revogação do ensino médio, um monte de coisas aí acontecendo, e porque isso respinga e impacta depois, da pessoa, quando a pessoa vai para o mercado de trabalho, que aí entra nisso que a gente falou de redações, de problemas que vêm acontecendo, principalmente com as questões é, é, das mulheres, né? mães desempregadas, é, a gente entra nessa questão de mães empregadas, além de pessoas só voltadas à questão que estão acima do 40, aí entra pessoas pretas, que foi o que a Aline comentou também, uh, pessoas transvestigêneres, e aí entra tudo isso, né, gente? Quando a gente está falando, não é só o etarismo, né? A gente entra em vários bloquinhos e subcamadas aí para a gente conversar. O que, que vocês acham dessa questão da educação? Diga, Denise.
3: Bom, é, primeiro eu acho que naquela época em que eu entrei na graduação, hoje eu acho que isso já deve estar mudando bastante, né? acredito que sim, mas uh, talvez tenha sido uma, uma novidade, tenha sido algo inusitado até para as próprias universidades, ou no meu caso, na, nas universidades que eu estive de ter, especialmente falando, num curso de comunicação, né, num curso de jornalismo, uma estudante com mais de 40 anos. Né? Porque talvez na, na pós-graduação seja mais comum de nós encontrarmos pessoas com idades né, a mais de 40, mais de 50, mas na graduação ainda era muito inusitado. Então acho que as pessoas estavam se acostumando com essa ideia, os próprios professores eram, e são, na grande maioria, muito jovens ainda, né? É, tinha professor muito jovem, que já era doutor em jornalismo, ministrando aula numa sala de aula. Professores que não passaram metade de um processo de vida, né? Alguns ainda estavam começando suas vidas, e, especialmente a carreira profissional, né? Focados nisso então talvez é, a gente também tenha que olhar esse aspecto, talvez agora eu acredito que nesse momento atual que a gente está século XXI com acesso à informação do jeito que a gente tem, essa situação ela esteja melhor é, contornada, apesar de a gente ter esse episódio lamentável né, que aconteceu é, nessa situação então isso, isso nos dá um alerta de que né, ainda temos muito a avançar, mas naquela época, 2015, quando eu ingressei, talvez fosse uma novidade, principalmente no nosso campo de atuação, que é o campo da, da comunicação, e geralmente se espera caras jovens, né? Geralmente quando é, os, os estudantes geralmente que, que se atraem pela que, que se atraem pela, pela pelo jornalismo pela comunicação ou é porque eles não gostam das exatas, né? <risos> geralmente ou porque é, é, geralmente o pessoal entra na faculdade querendo ser a Renata Vasconcelos, né? O William Bonner, pensa Sim. geralmente na televisão e então assim é muito uma cultura também da própria profissão e só que a gente sabe que as oportunidades são imensas, né? Na nossa área inúmeras e, e várias funções que a gente pode ocupar, mas é, essa, essa é uma questão então assim, que eu acho que é, um, é um, foi um processo de aprendizagem para as próprias universidades, e eu acho que a cada episódio desses que vem à tona é uma oportunidade de cada instituição é, fazer uma autoreflexão né, com o seu corpo docente, com, o seu, com a sua missão e seus valores, é, principalmente as privadas, né, que tem é, essa, essa, acho que a liberdade maior de rever de esses aspectos, porque uma universidade pública, por exemplo, eu estou inserida numa universidade é, como a UFSC, que é preza pela diversidade, né? então eu me sinto super acolhida ali, eu me sinto ocupando o espaço que eu quero, as oportunidades que eu quero, uh, em tudo que eu vou participar, em que eu consigo uh, atuar, que eu sou aprovada em algum processo seletivo, preocupar algum cargo, né? é, eu sempre fui bem acolhida e, e tenho respeito. Então, eu acho que é uma, mais uma cultura das federais. Eu não vou generalizar aqui, porque eu não conheço as outras, né? mas na que eu estou inserida, estou super bem acolhida. Mas é, eu acho que esse é um processo e ele acende um alerta para que todos nós, como educadores, é, tanto a parte dos professores, mas também os estudantes, os colegas, né, os discentes, os alunos, que se faça essa reflexão. Quem é o seu pai? Quem é a tua mãe? Eles tiveram uma profissão? O que, que eles fizeram? É, eles, eles, Hoje, se alguém está, né, por exemplo, um jovem está na universidade, e que teve uma, um pai e uma mãe por trás para segurar tudo, para que eles chegassem lá, né? Às vezes um pai, ou... existem aquelas, os privilégios, as famílias que, que já nascem né, com privilégio com acesso, mas existem aqueles que não, existem os estudantes que também são jovens, que entram para a universidade, que trabalham e estudam, que fazem três turnos, né? E não é fácil para eles também assim como as pessoas mais velhas que entram para uma graduação para poder ter cargos almejar cargos maiores na sua empresa e elas também têm os três turnos e ainda tem muitas vezes uma família tem filhos né? tanto homens como mulheres então é uma cobrança muito grande sobretudo né? sobre todas as pessoas então, eu acho que a gente precisa ser mais tolerante, né? E a gente precisa acolher mais essas pessoas. Agora, eu queria falar só, fazer uma observação em relação à nossa profissão, a, a, ao mercado da comunicação em geral. Era que eu ia puxar, Denise, é, exatamente. Tem, tem uma pesquisa, que é o perfil do jornalista brasileiro, realizada, inclusive, aqui pelos os professores aqui da UFSC, uh, e que está disponível também lá no site da FENAGE. Essa Sim. pesquisa de 2021 foi publicada em 2022. Então, assim, ela mostra que os números, os números dessa pesquisa indicam o envelhecimento dos profissionais. É, tu falaste ali, Karina, do, do, dos, dos 40 anos, né? E, assim, ó, 41, 41 a 64 anos é, são 35,8% dos profissionais hoje no mercado brasileiro que estão representados. Então é assim, ser um número muito significativo, sabe? É, então assim são a, a pesquisa no caso ela dividiu o, o fez a divisão dos jornalistas brasileiros em três categorias que são dos jovens de 18 a 30 anos, né, que ali representam 29% dos profissionais. Depois os mais experientes ali com 31 e 40 anos que reúne 30,3% da categoria, e depois os de meia-idade, né, que eles colocam, que também é um termo para falar, de 41 a 64 anos, 35,8% dos profissionais. E com mais de 64 anos, somente 5%. Dos que então, estão no mercado de trabalho. Estão atuando, né, no mercado de trabalho. E a gente sabe que é um mercado é, que tá cada vez mais difícil que cada vez mais precarizado, em que os jornalistas são cada vez mais desvalorizados, né? Descredibilizados, deslegitimados pelo que fazem. A violência contra, contra jornalistas né? é imensa no país, não só no país, mas no mundo, mas a gente está falando de Brasil. Então, a gente tem que lidar com várias frentes, né? Além dessa questão da idade, também existem outras questões bem importantes, né? Mas eu também percebo assim, que nós, no Brasil, se tratando de profissão, de acordo, né, segundo essa pesquisa do perfil dos jornalistas brasileiros, a gente pode dizer até que estamos é, num, num patamar de equilíbrio entre as idades né, que ocupam a profissão. Claro que, se, se for se aprofundar mais no, no relatório, é, a gente percebe que a assessoria de imprensa é uma das, das funções mais ocupadas, né? Até porque essa questão da esse êxodo do mercado acaba abrindo mais oportunidades para as assessorias, abertura de agências de comunicação, jornalistas experientes assumindo, né? Esses postos de agências de comunicação e fazendo esse trabalho também. Mas eu queria, né? Só queria trazer esse dado para ao conhecimento, né? Se alguém quiser dar uma olhada na pesquisa o relatório, ele fica disponível no site da FENACH. É maravilhoso, e também tem na da universidade, né?
0: Eu, inclusive, eu respondi, eu fui uma das respondentes, gente. Ah, que bom. E a Lê, que já está estudando, o que, que você sente, Ale, em relação a isso, né? Não somente ao etarismo, mas essa estrutura, é, é uma cultura né, geral de educação que a gente acaba passando aqui, né, no Brasil, principalmente.
2: Como eu voltei a estudar na época da pandemia, eu voltei no, na modalidade EAD. Mas eu vejo assim, a minha paciência também, a nossa paciência com, os, com a juventude, acho que ela fica diferente também. Porque você começa a escutar os absurdos, e aí eu acho que você não vai... Eu, pelo menos, não vou aceitando, eu vou sendo muito crítica e arranjando encrenca porque é aquilo que eu falei, a gente, qualquer idade, a gente pode chegar aonde a gente quer, a gente é capaz, desde que você tenha vontade, é aquela história, a gente não sabe o contexto dessa pessoa, para voltar a estudar aos 40, porque ela atrás também podia não ser fácil, ou, não só não fácil, eu entrei em biologia aos 20 anos de idade, que maturidade que eu tinha, eu não tinha maturidade, gente, eu fugi do laboratório de biologia, com medo do laboratório. Eu tinha 20 anos de idade, tinha acabado de sair da escola. Era uma criança, num mundo onde tudo era novidade, onde era novo. Então, assim, é, e eu já peguei uma turma de pessoas com mais idade. A minha sala toda, é, a gente tem alguns encontros é, online... E você não vê ninguém novo. Tudo de 40, 50. Tem advogado formado fazendo jornalismo porque é paixão da vida e resolveu voltar. Então, eu não encontrei este problema. Mas eu acho que é, quando você vai realmente para a instituição, a educação, aquilo que ele aprende dentro de casa, aquilo que a gente transmite, eu acho que o fundamental é aquilo que o pai e a mãe transmite para o seu filho. Eu tenho os meus filhos a minha filha vai fazer 16, eu tenho um menino de 7 anos, que para eles vai ser normal alguém estudar aos 40 anos, porque ele viu a mãe dele estudar, ele vê eu estudando, eu falo para ele, agora é na minha hora de estudar. Então, para eles isso vai ser normal, isso não vai ser um choque de encontrar alguém aos 50, aos 60. O pai deles, meu esposo, tem assim, 48 anos e também voltou a estudar agora, porque ele não teve oportunidades. Né? Ele vem de uma classe social mais baixa, é, onde a família fala para ele, trabalha, você tem que trabalhar e trazer dinheiro para casa. E eu fui mudando a, a visão dele, não, meu filho, tem que estudar. E ele viu depois, posteriormente, que ele tinha que estudar. E aos 48, ele depois se matriculou na faculdade. Então, eu acho que é muito mais da questão da educação, da gente mostrar para os nossos filhos que não importa qual é a idade. Voltando à beleza, a Sandy, linda, maravilhosa, a genética dela é essa, a gente só olha para a mãe dela, a mãe dela sempre foi aquilo. Eu sei que eu era fã de Sandy, acompanhava Sandy. Agora, as pessoas cobrarem da gente o pintar cabelo, eu não pinto também meu cabelo eu pinto de rosa. <risos> para ser algo que me faz bem, me é, né mas dizer que eu vou passar tinta, não outro dia minha cunhada olhou e falou assim, nossa quanto cabelo branco você não vai pintar? Não não vou, eu aceito meu cabelo como ele é, eu aceito que a idade tá chegando pode não parecer, mas chega para todo mundo, então acho que isso, é, a gente tem que ensinar é, a sociedade, a família, ela tem que quebrar paradigmas e ela tem que ensinar que é normal que as pessoas têm qualidades N, seja em qual idade for, e não normalizar essa é, beleza fake, essa beleza artificial. Né? Eu trabalhei com a área de, de odontologia, que é onde tem uma das áreas mais pesadas de harmonização facial. Gente, eu acho que é um absurdo, porque a pessoa se transforma em outro ser, ela não é mais ela. Quer dizer, nós temos um padrão de pessoas iguais, né? Você olha para um olha para o outro você fala quem é quem né Vai se perdendo o, o, a essência então educar os nossos filhos para aceitar educar a nossa a nova geração para aceitar o que vem né? nesse jogo da vida o jogo da vida ele tem as suas fases, tem as suas etapas então é isso é ensinar isso mas é cada dia mais difícil porque a gente tenta ensinar uma coisa e o mundo ensina outra. Então, é um jogo
1: bem, às vezes, cruel. Diga, tá? Eu, eu acho que a gente, às vezes, também tem que se desconstruir, né? É, dos nossos pensamentos, dos nossos preconceitos. Eu, Aline eu, somos de uma geração que a gente veio com muita bobagem na cabeça, veio com muita, muita informação errônea sobre uma série de coisas, é, como mulheres é, né que, privilegiadas tal... E a gente teve que se desconstruir ao longo do tempo para evoluir como ser humano. E essa questão da idade, a gente também... A minha mãe, me, é, quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. A minha mãe já era uma mulher é, mais velha que... Imagina, mulher de 40 anos não tinha filho. Tanto que as, as pessoas achavam que eu era filha da minha irmã, que tinha 17. Porque minha mãe, imagina, uma, uma senhora de 40 anos ter outro filho, tudo errado, né? imagina. E, 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 e o meu pai também foi um, um que teve que estudar tarde. Ele estudou depois dos 30, para fazer curso técnico, porque ele não teve oportunidade também. Então, na minha casa, a gente sempre foi a questão do, do estudo, da idade. Claro, eu lembro o meu pai, moveu, ele, tinha, ele tinha 52, ele era muito novo. E minha mãe... Quando minha mãe ia fazer 52, eu falei, pronto, tá velha, vai morrer. Eu já achei que ela fosse morrer, eu era novinha. E depois eu fui vendo que não, né? Foi um, um acaso, ele morreu muito cedo, mas ele não era velho. E eu, daqui a pouco eu vou fazer 52 anos. E e a gente, eu nem penso, eu nem acho velha. Eu tenho mitade, eu tenho 50 anos. E, e uma coisa que eu acho também, que, que eu vou trazer para a gente refletir, Existe um gap aí dos 45 aos 65 anos, principalmente são mulheres que trabalham, mulheres que estudam aqui, e elas ficaram meio perdidas nisso. Hoje eu fui almoçar com uma amiga que tem 62 anos, é uma amiga também, ela é produtora cultural aqui em Santos, uhum. Denise Covas, Ah, faz, Denise! Parece... Trabalhei com é, ela! Né? E aí a gente foi almoçar e ela falou, Thaís, tem um gueta aí dos 45 ou 65, que são pessoas que estão com tudo, mas elas não encontram. curso de, de é, hidroginástica, elas não querem, elas estão ativas, né? E, e, e mas, onde, o que, que vai fazer essas pessoas? O que, que essas pessoas podem fazer? Podem fazer muita coisa, né? A gente tem que fazer, tem que trabalhar, gente. E a, essas meninas as três infelizes, né, na fama, elas falaram tanta bobagem que elas vivem num país que as pessoas se aposentam cada vez mais tarde, né? A Entre gente, 40, dependendo a gente... quando
2: for, assim, a gente nem se aposenta mais. E
1: elas, elas assim, já de...
2: vão aposentar.
1: Elas são tão descoladas da realidade, entendeu? E, às vezes, não consegue, não consegue aposentar. Se tiver um mínimo de organização, você não consegue aposentar. Então, é... Tudo errado, né? Tudo errado. Eu lamento esse tipo, de coisa é a questão da educação mesmo que a gente veio falando de... e que a gente tem que se desconstruir todo dia. Eu, todo dia, faço uma reflexão. O que que eu... né eu, Porque eu também falava muita bobagem. E eu tive que aprender a não falar tanta bobagem e não deixar, se alguém falar uma bobagem, agora não fala mais bobagem na minha frente porque eu vou bater. Não. Para com isso que você tá falando besteira, né? Então... A moça não conseguiu, mas né, ela muito abalada. Mas eu acho que se eu tivesse fosse meu caso, eu já ia ter uma outra postura.
0: Muito bem. Como você vê, Aline, essa questão que a gente falou de educação, que acho que você também pode agregar essa questão da antropologia, dessa questão da sociedade, que você conhece com certeza mais do que a gente.
5: Eu... Eu estava bem, eu me diverti muito com a fala da Thais aquela hora que ela falou mesmo que a, que a gente veio de uma geração que falava, né, uh, que veio com vários, vários e vários preconceitos, né? Eu tinha muitos deles na minha, na minha mochilinha ali, e, e eu acho que nesse aspecto, o convívio com essas pessoas mais jovens na faculdade foi um frescor, né? Isso eu aprendi. Inclusive teve uma que outra situação em que eu estava diante de uma de, de... tava o que hoje eles chamam de abuso moral sabe? Sim. e abuso psicológico em alguns momentos de conflito mesmo da minha do, do meu percurso na academia, em que colegas 20 anos mais novas do que eu disseram, Aline, isso é abuso. E eu disse, é ah, obrigada. Elas foram me ensinando também o que era abuso. né? Que... Então eu acho que teve muito aprendizado nesse sentido. Quando eu entro na faculdade lá nos meus volto na faculdade nos meus 30 e pouco, 37 anos depois, e entrei com a turma, foi uma coisa. Aí eu saio, tal, volto, retomo, retomo com uma turma que não era a minha turma inicial, com eu eu me sentia muito bem, né? E e quando eu retomo, uh, tem situações em sala de aula, eu larguei com a disciplina, porque eu me sentia desconfortável com de a maneira como um grupo me tratava. Sério assim, chegar, estar nos seus 40, na metade dos 40 anos e largar uma disciplina de graduação, mas eu já tinha completado todos os créditos, mas mesmo assim, eu andava até quase lá no, no, no Vale, porque eu queria assistir, que era uma disciplina fácil, que era a história do feminismo. Eu larguei, toda eu disciplina que eu larguei, mas eu já estava com os créditos todos, e porque assim eu não vou me incomodar, sair de noite, era do contorno, mas então, eu me sentia mal, eu não tava assim de, de bater de frente. Então, eu recuei. E tudo bem. Né? Peguei a bibliografia ali por conta própria, uma coisa que assim, eu queria ler, que a gente não tinha na nossa na nossa época, né, Thaís? Assim, isso tão né, marcado. Uh, mas, ok, tudo bem, passou. Eu acho que essas meninas podem... Talvez sejam essas que eu tô falando que vão hoje mostrar na, na, no Facebook, eu mostrar... Na, no Facebook, coisa antiga, no Insta, ou no Twitter, eu não sei, uh, se comover com a própria bondade e, e né, uh, lucidez. Mas eu me pergunto se isso não era falado sem ser gravado, né sem ser colocado na rede social, em relação a também. Eu não duvido. E pessoas que estavam lá comigo estudando também. Né? Mas não sei, estou chutando aqui, porque eu não, não posso dizer, dizendo como eu me senti e o que eu fiz. Eu larguei a disciplina. Tá. Mas já estava, já estava terminando, um, já estava no doutorado. Eu, começava, eu vou terminar as ciências sociais no doutorado. Eu fui fazendo algumas cadeirinhas, assim, né? quando eu estou fazendo doutorado na antropologia, é que eu vou terminar a segunda faculdade, porque eu realmente arrastei ela, mas eu achava que, estar numa universidade pública, eu tinha um compromisso, com o dinheiro público que foi colocado em mim para eu poder estudar numa universidade pública, né? Acho que a gente mais velha, a gente não larga essas coisas. Né? A gente entende o, o, o que custa aquilo, ok? Não estão te pagando, tu não tá pagando, mas tem um custo aqui. Tem um custo aquele negócio prestado. Então, eu devia, né? Eu sentia que eu devia essa eu tinha essa responsabilidade. Uh, teve outras coisas que eu estava me lembrando aqui, e eu gostaria de, de tocar nesse assunto, se vocês não se importam, mas uh, coisa engraçada, né? Voltando um pouco na história das, da imprensa e das revistas femininas, eu tava me lembrando que eu tive o privilégio... Eu trabalhei com a Bruna, tá? Fioretti, na, na Ola. Eu era, quando eu era editora-chefe, ela era repórter, depois foi assistente. É uma, é uma profissional incrível, né? Uma mulher uma, uma, bem... Uma, uma ótima companhia de redação. Uh, mas eu me lembro de que eu tive o privilégio de trabalhar, por exemplo, com a Regina Guerreiro eu, mais menina, né, e Regina na redação. E toda a reverência que eu tinha com aquela mulher quando ela aparecia. Ela não ficava só na redação, mas quando ela aparecia na cara, né, que, que ela fazia coluna de moda e tudo mais. E me lembrando uh, da Constança, da Glória, né, da, da Regina, da Érica Palomino, que são mulheres que, que eu estava me lembrando, elas não, 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 não trabalhavam para aparecer mais jovens. Né? Eu acho que são exemplos de redação dessas redações mais antigas que a gente que talvez tenham ficado muito marcadas para mim. De não quererem ficar de, de menininhas. Né? Coisas que a gente não vê tanto. Outra jornalista que eu acho genial da, das antigas, que foi minha chefe na Caras e depois na Ola, que é a Andrea Dantas, depois fez Marie Claire, teve na Quem na, na também, e que é uma outra jornalista genial, gigante, né? mas que também jamais se passou Uh, por menininho. Então a gente tem, eu acho que é importante a gente pontuar e salientar essas mulheres que a gente... Eu tô falando do pessoal da redação, de redação, né? Que para mim são são os meus modelos, né? Eu não, eu não consigo me espelhar, ainda não tô me espelhando nessas muito jovens, não. Eu ainda olho para essas mulheres com uma reverência tremenda e talvez seja, pensando alto aqui com vocês, e pelo menos em parte, por essa postura madura mesmo, né? exemplar que diz respeito à maturidade.
0: Tem tantas coisas, tem tantas frentes que a gente pode falar sobre isso, né? E aí eu vou trazer um pouco, gostaria da fala um pouco da Lidiane também, por CRP, né? Então, assim, o que, que, você, o que, que vocês duas podem falar aqui em relação a isso, né? Eu sei que é muito, ah, redações, ah, agentes, mas na minha visão... Deve ser criada uma cultura de respeito, mas não aquele ESG falso, né? Que aquilo que você fala, nós somos sustentáveis, nós somos maravilhosos, é, é great, é, é, empresas pra, é, melhores empresas para trabalhar. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando das pessoas que estão ali, né? do desenvolvimento, do cuidado que o empregador tem que ter com o empregado para ele conseguir se desenvolver, trabalhar melhor, ter mais produtividade, mais qualidade de vida, porque a gente sabe que o sistema ele opera para que a pessoa não tenha isso, para que ela não tenha esses acessos. e isso também entra com essas questões, né? E o respeito, o respeito também está dentro. Aí entra essa questão de diversidade e dietarismo, de dessa questão de respeito às idades, né? O que, que você pode falar um pouquinho, Lidiane? E depois a Denise ela complementa
4: acho que o profissional de, de comunicação, de relações públicas, que trabalha com essa questão da reputação da marca, dificilmente ela vai conseguir é, realizar uma boa gestão de um produto ruim, de uma gestão ruim, de uma gestão que ela é ineficiente. É, nem é o trabalho do Relações Públicas mascarar esse tipo de situação. né? É, essa, Isso é, não seria nem ético. É, Hoje, quando a gente fala principalmente é, em redes sociais, com essa onda de layoffs de, de uma série de questões acontecendo, as pessoas elas estão perdendo medo é, de explanar questões e situações que acontecem com elas. Então, é, teve um caso bastante recente, é, a gente teve uma situação de, de assédio dentro de um programa de entretenimento, um dos patrocinadores é, se posiciona e, e faz uma publicação nas redes sociais dizendo que ela é contra aquele tipo de situação, dizendo que ela é contra o assédio, e logo em seguida, no LinkedIn, aparece uma funcionária dizendo, opa, peraí, vocês estão dizendo que vocês são contra o assédio? Mas eu vou contar para vocês o que eu vivenciei dentro dessa empresa. É, então, essa, essa transparência, ela, ela não é só necessária, como ela é obrigatória. Né? A gente, é, dificilmente você vai ter um, um, uma situação que ela vai ser abafada ali, porque hoje você tem diversas frentes, então, é, Denise pode até dizer né, muito melhor do que eu, porque tem, tem a, a sua tese também, né? é, mas o que eu posso dizer em termos é, de vivência de mercado é que esse tipo de pedido, ele não deve mais nem chegar na mesa do profissional de, de comunicação, né esse tipo de situação ela precisa ser é, ela precisa ser exercitada antes ela precisa ser olhada no momento em que a gente vai pensar não só num plano de crise mas no plano num plano de posicionamento de marca mesmo o que é aceitável dentro da minha companhia o que não é aceitável dentro da minha companhia quais são os valores que são inegociáveis? quando a gente fala de cultura e a gente fala né? Tanto de eu preciso encontrar profissionais que tenham fit cultural. Que fit cultural é esse? Né? Isso tudo ainda acaba sendo muito intangível. E a gente precisa trazer essas discussões de, de uma forma é, mais tangível para que as pessoas realmente consigam é, compreender o que, que aquela marca significa. Não só em termos do que ela produz, de produto ou serviço, mas também qual que é o posicionamento dela no mercado. E isso é, vai desdobrar em vários pontos desde um bom posicionamento de marketing, desde é, até mesmo quando a gente fala em marca empregadora, né? Porque ainda dentro de um cenário de muito privilégio, as pessoas elas também começam a olhar para esse tipo de situação. Poxa, será que eu me identifico com essa companhia? Ou será que essa companhia ela talvez ela não tenha um posicionamento tão interessante quando a gente fala de assédio? A gente precisa é entender hoje que essa transparência, ela passa também pelas relações internas, quando a gente fala, por exemplo, de contratar um influenciador, é lembrar que o primeiro influenciador da marca é um influenciador interno é quem está vivenciando o dia a dia é quem está é, chamando ou não seus amigos para trabalhar naquela companhia e é quem está sentindo na pele se aqueles valores, eles são ou não coerentes, se o que a empresa diz que faz é o que é realmente, é realmente o que ela aplica ali no dia a dia.
0: Exatamente. Esse conceito, Lidiane, que você abordou, é um conceito também estudado pela professora Carol Terra, né? Sobre os influenciadores internos, né? Sim.
4: Exato, é a professora Carol Terra, inclusive, que é a coordenadora do grupo de pesquisa que eu participo, do, do Influcom, que discute essas relações de influência, e a gente também fala muito sobre isso, né? não só sobre os influenciadores é, que estão aí no dia a dia no mercado, mas também aquelas pessoas que elas têm contato de alguma forma com aquela marca, e isso também passa pelo, pelos empregados.
0: Exatamente. Denise, sobre a questão da sua dissertação, né, que você fala sobre essa construção de transparência e credibilidade, né? Bem num viés, assim, da empresa para fora, mas, obviamente, você teve que estudar a questão cultural, né? Da empresa para dentro, né? Então, conta um pouquinho.
3: É, é a questão da transparência para marcas, no, de um modo geral, ela é uma palavra de ordem hoje em dia, né? Uh, quanto mais transparência, mais vai gerar lealdade, identificação com o público mas vai atrair o interesse das pessoas. Só que essa lógica, quando ela tra tu traz essa lógica para o jornalismo, ela é um pouco diferente, porque existe aí um, um confronto com a questão da cultura profissional, a, a forma né, a, de, do fazer jornalístico, né, a, até a própria postura a, ocupacional do jornalista de que é, existe aquela questão, é, jornalista não é notícia, né? quem tem que aparecer é a notícia. E, então, existe um movimento, e ele sim, ele é de fora para dentro, para que essa transparência ela se manifeste e ela acabe é, sendo adotada mesmo como uma política dentro das empresas, das organizações jornalísticas. E aqui a gente fala... É, de, de vários modelos de negócio, né? não é só aquela a, a, a empresa Globo Comunicações, a gente está falando de veículos, é, que a gente costuma dizer, de da empresa independente, mas que, que são aí empreendedores do jornalismo e que têm uma voz muito ativa hoje, né? é, e que estão fazendo um trabalho muito interessante, mas, primeiro, a transparência ela, ela vai mexer ali na, no, no, nas questões das políticas das empresas, eh, políticas internas, políticas editoriais, né? missão, códigos de ética, códigos de conduta, que antes eram eh, fechados né? numa caixa, e hoje não, hoje se descortinou esse processo nas redações, ele está acontecendo né? no Brasil já, de mostrar o, qual é a missão do veículo, qual é a sua política, a sua é, definindo muito bem sua linha editorial para que as pessoas conheçam e saibam o que elas estão acessando, né, e aí entram outras questões também de sinalizar é, o tipo de conteúdo que uma pessoa vai consumir, que ela vai ler, que ela vai acessar, que muitas vezes há uma confusão muito grande, é, eu vejo que, que é, tudo, é, tudo, é tudo um processo e passa tudo por um processo educativo também. As pessoas, às vezes, criticam muito determinado veículo de comunicação, um site, né? enfim, uma empresa, é, por alguma coisa que foi colocado postado numa rede social, por exemplo. Aí a gente vai olhar, é um conteúdo de opinião. E, e as pessoas, elas e eu acho que assumo que eu acho que essa culpa também é nossa do jornalismo elas não sabem a diferença entre uma opinião, uma reportagem, uma crônica, uma checagem de fatos e isso precisa ser ensinado a elas e a transparência tem um papel fundamental nessa hora de mostrar o que é, né? Quando é um artigo de opinião e a opinião é de responsabilidade daquele daquele colunista daquela pessoa que está falando e quando é uma reportagem jornalística e a diferença que isso traz é, é né, imensa de um conteúdo para o outro na hora de se consumir. E também uh, é um processo cultural, é um processo de aprendizagem para os próprios jornalistas, né? E a transparência, assim ela vem para fortalecer o jornalismo, para trazer, tentar restituir uma credibilidade né, perdida. Perdida. Ou perdida, uhum. né? Apagada mas ela é um recurso, ela não é, ela não é, ela é um meio, mas ela não é um fim, né, mas ela é um meio de começar, né, de se chegar a atingir o principal objetivo hoje as, das buscas, né, principalmente da minha área, nas minhas pesquisas, é encontrar caminhos para que a credibilidade jornalística seja restituída, então por isso estudo a transparência e, e continuo com esse tema acrescentando a credibilidade e a confiança na, na, na minha tese hora doutoral, que, que é o tema que eu estou trabalhando, né? É, o que motiva as pessoas a confiar no jornalismo, numa notícia, e é, eu parto de uma, um pressuposto de que é, toda organização é, de notícias e todo jornalista que utiliza elementos de transparência no seu trabalho diário, ele tem chance de conquistar mais as pessoas, né? as pessoas confiarem mais nele, por eles estarem atendo é, atitudes de transparência, não só atitudes, mas implementando políticas de transparência efetivas, né? No seu trabalho. Eu queria até mencionar, eu não, não sou, não sou ligada de maneira alguma a JOR, vocês devem conhecer que é a Associação de Jornalismo Digital. Uhum. Eles são né, uma organização de sociedade civil e eles é, trouxeram, né, eles têm um, um, várias empresas associadas ali, vários empreendimentos jornalísticos, é, alguns startups né, iniciando, mas que é, eles trazem essa visão, eles, querem, eles trazem muito forte essa questão da transparência, da, de um jornalismo mais plural e mais diverso. E, às vezes, a gente se concentra ou concentra muito o olhar para a imprensa, é, fala em imprensa os, os, os mais conhecidos, né? Que estão aí sempre em, em evidência, os mais tradicionais. e a gente Mas a gente tem um jornalismo sendo feito e um jornalismo muito bem feito por essas outras empresas, esses outros empreendimentos, que saíram desse, desse meio, né? Encontraram uma outra forma e que não estão tão presos a essas questões de... É, talvez de anunciantes, né, patrocinadores, e que conseguem trazer mais transparência para o jornalismo, para o trabalho que é feito e mostrar como isso é feito. Mostrar é. o bastidor disso, mostrar uh, as motivações né, que levaram a selecionar determinado assunto em detrimento de outro, e principalmente explicar os métodos né, que eles utilizam para fazer uma matéria, para fazer uma reportagem, uma notícia. Então, Exatamente é, e, e transparência também Além de ser transparente é, Transparência também requer responsabilidade Dessas empresas e desses profissionais Não basta apenas ser transparente E jogar informações Para as pessoas Tem que haver a responsabilidade de explicar Para que as pessoas entendam E também de assumir os erros né Quando eles acontecem Porque a gente sabe que a gente erra o jornalismo erra também Mas ele precisa né, assumir os seus erros explicar por que errou e corrigir, né? Que ninguém, é, um, no, no caso do jornalismo, o jornalismo nunca erra porque quer errar, né? O jornalismo sério, comprometido, mas também tem que explicar por
0: que errou e por que errou, né? Uhum, e tentar consertar tudo isso, né? De dar a melhor forma possível. Isso que você falou, Denise, inclusive da associação, né? Uma das coisas que a gente também luta aqui, né? Sobre essa construção, é, inclusive motivações de construção de, de projetos jornalísticos independentes, né, de negócios de jornalismo independentes para essa questão de redução do deserto de notícias, porque ainda existe muito, né, pessoas que não têm acesso, gente, a questão da notícia plural, um, a cobertura do seu do, do jornalismo local, né, jornalismo regional, isso acontece bastante, né, então tudo isso que você pontuou também né a gente também luta muito sobre essas questões e ainda assim é, enfatizo né sobre essa questão de, do jornalismo é importante essa qualidade é isso que traz e retoma concordo super com o seu trabalho sobre a questão da credibilidade mas também a gente tem que pensar nessa cultura interna né porque eu vejo muitos jornalistas sofrendo muito com as condições de trabalho que a gente já abordou no programa, né, mas é isso, gente, é, eu acho que de tudo que a gente pontuou aqui, o resumão é isso, educação midiática, né, Muito. Uh, e respeito, respeito, é muito complicado, é uma palavrinha tão simples, mas assim, respeito real, não é aquele respeito de propaganda, né, que as pessoas falam respeito, e quando você vai ver lá dentro, tá tudo bagunçado, respeito, é isso que a gente preza, aqui na, na Expand, em todas as mídias, e que vocês tenham respeito né pelo trabalho de vocês, uh, e que todo mundo tenha vida, né porque a gente também está falando sobre isso, os acessos ajudam que a gente tenha mais qualidade de vida, que a gente realize os nossos sonhos, que aí volta para esse tema do etarismo, né, gente? Se vocês tiverem uh, uma palavra final para falar sobre isso, ou alguma outra solução que vocês acreditam, que possa, né, ao longo do tempo... Uh, Para as pessoas entenderem melhor
2: esse problema
0: e amenizar, enfim, fiquem à vontade. Diga, Lê.
2: Eu acho que a gente tem que aprender a desconstruir qualquer pré-conceito, né? Seja com pessoas mais velhas, seja com pessoas mais novas. O que importa é o que ela conhece, né? É, a gente tem a experiência de ter passado por sofrimentos que é, não eram declarados, né? Ou que a gente não conhecia, como a Lene falou, né? A gente vem de uma geração aonde sofria abusos e ok, era normal e era aceitável. É, imagina você falar num ônibus que um, um homem se aproximou de você com uma intenção diferente. É, você está trabalhando no local e você sentiu que o seu chefe, né, deu aquela aquele jeitinho para falar com você. Isso todo mundo passou, nós passamos e hoje elas têm o benefício de poder falar, né? Nós sofremos caladas e hoje elas têm o benefício de falar, pera oh, peraí rapaz, aqui não, você não pode encostar não, sai para lá que elas vão ser escutadas a gente tinha medo, né? Que ia falar ainda era capaz de sair como outra coisa que a culpa era sua então é isso, acho que a gente tem que construir uma juventude também sem preconceito, mas eu acho que ainda vai um pouquinho mais longe, né? Porque a gente tem aí uma geração meio que largada, né? Os pais não, não puderam aproveitar, hoje eles correm atrás para aproveitar aquilo, aquilo que eles não puderam. Então a criançada é meio que fica aí na internet, fica no celular, que é mais fácil, dá menos trabalho. Mas a gente tem que ter essa preocupação e esse olhar de desconstruir o pré- e o, o, o pós-conceito, né? O conceito da idade, de pouca idade, muita idade. É mulher, é homem, é... não é mulher, não é homem. A pessoa tem que ser avaliada pela pessoa. Pelo que ela é, pelo que ela conhece. Pelo que ela vai transmitir de conhecimento e de importante. Seja na comunicação, seja na área de tecnologia, em todos os âmbitos. Muito bem. Diga, Thaís. Eu
1: queria terminar falando... É, existe um, uma coisa que às vezes me incomoda muito que é assim no meu tempo. Eu acho que o nosso tempo é hoje. O nosso tempo é hoje. Lá atrás era é, acontecia tal coisa, o tempo é hoje. O tempo é amanhã. Então, hoje a gente tem isso dentro da gente, passa isso para as pessoas que convivem com a gente, para seja filho, seja os amigos, a gente troca isso. Ou a gente vai ficar sempre indivíduo enxugando o gelo. O tempo é hoje. O que o que era bom 20 anos atrás não é... não funciona mais hoje. Então, os abusos que a gente sofreu na redação, com o chefe gritando pra gente, com um chefe louco, que vinha enlouquecido, a gente não, 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 não cabe mais isso. E, e a gente nem deixa. Hoje, se alguém gritar comigo, eu falo segura aí que você não vai falar comigo assim. Abaixa a voz, vamos conversar. Coisa que... Há 20 anos eu não fazia, porque é normal o chefe gritar. Né? É normal o chefe sedou e ele gritar como funcionava. E a gente não deixa. Então, o tempo da gente é hoje. E eu acho que isso ajuda a gente também a estar tá sempre buscando coisas novas. A estudar de novo, a recomeçar, a criar uma carreira. Se eu não quero mais ser gostar hoje, eu não vou ser. Se eu inventar amanhã de virar artista hippie na praia, eu vou virar. E não tem problema, porque eu faço o que eu quiser, entendeu? Eu faço o que eu quiser e no, no tempo de hoje.
6: Então, eu acho que a
1: gente tem que deixar isso muito claro, que, que, que a gente já tem uma certa idade, ou não tem tanta idade, mas a gente, nós somos pessoas que sempre buscamos... É, aperfeiçoamento, aprimoramento na nossa carreira, a gente não parou no mundo, enfim e a gente quer construir, na verdade, um mundo melhor um mundo mais legal, um mundo mais empático um mundo mais humano, né? que não tem esse tipo de, de, de ação dessas meninas e outras que a gente vê todos os dias na rede social, de de, de abuso de, de racismo, de homofobia que a gente vê todo dia e que eu espero que um dia a gente não tenha que ver mais, mas que bom que a gente está vendo, porque eu, no, hoje, no tempo, isso mostra, porque antes a gente nem sabia que tinha. A gente vivia calado, sofria calado, e nem conversava com os colegas do lado, tipo, que se sentiu mal, que o chefe gritou com você, porque não é normal, né? Então, é essa reflexão que eu gostaria de, de trazer aqui, nesse momento, da gente ter sempre isso, assim, que o... o seu tempo é hoje, não é no meu tempo. O seu tempo é hoje. O tempo da gente aqui é hoje e amanhã, e o que a gente puder fazer
4: daqui para frente. É, eu acho que é olhar também é, a nossa responsabilidade como profissional de comunicação é em que momentos a gente dá espaço e em que momentos a gente invisibiliza determinados públicos. Né? Então, hoje a gente fala tanto da, da evolução da tecnologia é, mas toda vez que eu preciso acompanhar uma pessoa é, utilizando o aplicativo e essa pessoa anota o passo a passo ali no papelzinho para ela não esquecer eu fico pensando se amanhã tem uma atualização desse aplicativo a pessoa ela já se perdeu e ela não sabe mais fazer aquele pix por exemplo né então isso é algo que para quem está inserido na tecnologia ou para esse jovem entre aspas que, que é o, o detentor desse produto digamos é, talvez isso ainda não seja tão, é, tão claro ou tão próximo, né? Então, de que quando a gente projeta um... É, um serviço, ou quando a gente pensa em um plano de comunicação, será que, além de atingir o objetivo da marca, a gente consegue também é, incluir mais pessoas para que elas se sintam é, parte daquilo, ou para que elas consigam entender uma solução dentro daquele produto que que nós estamos desenvolvendo, ou será que ela consegue ser parte daquele serviço? né é, Senão não adianta você é, ser um plano de saúde que é super moderno, mas se você tem uma boa parte da sua população que não consegue usar aquele aplicativo. Né? Só dando um exemplo muito simples e muito prático, mas é porque é algo que eu tenho vivenciado até na, na minha família. Assim, sabe? É, olhando um pouquinho para como que, como que esses produtos que a gente desenvolve, esses projetos de comunicação, eles são recebidos é, por todos. Acho que é um pouco disso a gente... É, prestar realmente mais atenção no objetivo da marca, mas também no nosso papel como sociedade. É, Obrigada pela oportunidade de, de refletir, né? acho que a gente é, traz aqui algumas ideias, mas no fundo a gente também sai com um monte de outras perguntas aqui para a gente pensar e refletir, pesquisar, então é um momento que para mim particularmente é muito importante, só tenho que agradecer. Obrigada.
3: Agradeço a oportunidade mais uma vez de né? ter sido convidada para estar com vocês. É sempre enriquecedor de todas as formas. Né? Conhecê-las eu não conhecia ainda. Prazer estar com vocês e também de quem está ouvindo a gente. É muito bom poder falar disso de uma maneira assim tão é, aberta né? e tranquila. Então, fico à disposição, como tu falaste. E aí, obrigada pelo convite
6: mesmo.
0: Imagina, que agradeço. Aline, últimas falas, né? últimas palavras sobre esse tema, só para a gente encerrar, porque acredito que foi uma troca muito boa né? entre todas nós aqui.
5: Eu encerro né, chamando a atenção para essa questão de muitas pessoas também estarem passando para a segunda formação ou pensarem em mudança de carreira. Eu diria assim, ó, não, não falem em, em mudança de carreira, porque... É, é acumular habilidades. Não abra mão da que você já traz, onde um você está largando aquela... Não é isso, não se trata disso. Se trata de você acumular uma mais se você tiver, eventualmente, que voltar. Você vai voltar e tal, ou, ou vai trazer tudo junto, não sei. Mas é, nessa, nessa possibilidade de fazer uma segunda, uma segunda formação e aproveitando esse discurso então das faculdades né das pátrias das é um absurdo isso tudo que aconteceu bom vocês instituições acolham essas pessoas também né acolham esse discurso de fato né? tem oportunidades de inserção em grupo de pesquisa, incentivem essas As pessoas ficam com vergonha, com medo. Ficam de... Eu tipo, eu estou sentindo da própria pele, então ninguém me contou. Mas tragam essas pessoas para perto, insiram elas, façam com que elas se sintam bem-vindas. Ah, a gente acolhe, a gente oferece. Essas pessoas estão se sentindo acolhidas? Elas estão se sentindo acolhidas? Porque você pode oferecer, mas né, o efeito não rola. E outra, e que o mercado de trabalho também, que está agora dando um exemplo no discurso, né, parta né, para a ação efetiva realmente de acolher, de, de, de trazer esse, esse conhecimento todo. Ah, mas é que sai mais, assim, ó, por baixo dos panos, é que sai mais caro as questões trabalhistas, né, uma pessoa com mais de 50, né até todo. Bom, gente, o conhecimento, a, a, o engajamento, a responsabilidade que a gente tem também. É, acaba em muitos casos saindo barato, né? E acolham também pessoas com uma formação, porque você sabe o que é Você procurar um emprego com um doutorado? A Taís levantou essa questão dos salários e dos não. A gente não precisa de uma pessoa tão qualificada. Quantas vezes eu ouvi você é qualificada? Isso antes do doutorado, antes do mestrado mas... Você é muito mais, você é muito qualificada para <risos> tá? gente. Tá? O que eles querem dizer? Você custa caro, a gente vai ter que pagar mil reais a mais que a gente paga para o A gente ainda está falando também em valores pequenos. Né? Então, assim vamos aproveitar esse discurso bonito e vamos colocar ele em prática. Todo mundo. E nós, pensar assim, as vezes que a gente fez, né, que não que a gente teve a sorte de não ter, talvez, tanta tecnologia para registrar aquilo que a gente pode passar vergonha. Ficar tá assim, e aprender com essa experiência toda, com esse trauma horroroso. Né? para essa moça, é Patrícia, se eu não me engano, o no nome dela, né? Da menina. Dessa mulher maravilhosa. Patrícia tá... Linares. Isso, isso, que a gente aprenda com essa é, experiência também para não fazer ou trancar as pessoas que estão fazendo assim. É isso. Gente, no mais, foi uma alegria, um prazer conhecer vocês. Eu, tô, eu saio daqui. Uh, me sentindo muito bem, muito bem por ter falado, inclusive com eu não nada ainda, né, falando
0: por tudo. É isso, gente, é essa troca que é importante, muito obrigada, agradeço a Lê, a Aline, a Thaís, a Denise é, e a Lidiane, obrigada mesmo, gente, por terem aceito o convite, e com isso, gente, a gente tem muito, muita coisa para falar sobre essa questão, e, mas, gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar com a Lidiane, com a Denise, com a Lê, com a Aline, com a Thaís, né? Também posso deixar as redes sociais dela. Ah, é, acho que é uma troca legal, né? E se você gostou, Compartilhe com outro colega da comunicação. É importante. Quem já é do o Podcast, avalie o podcast no aplicativo que vocês nos ouvem, porque é importante para que mais comunicadores conheçam né, e, e escutem né, essa, essa nossa conversa e pense, repense né, as suas ações e para a gente continuar também trazendo mais pessoas e temas tão importantes né, para a comunicação e para o jornalismo. É, um beijo, meninas. Beijo quem está nos escutando. Beijo, tchau, gente. Tchau, um beijo até o próximo tchau, tchau. programa. O Vozearia Podcast é uma iniciativa independente da Expande Educação. Pauta e apresentação Carina Seles, produção Lenara Fernandes, edição e finalização Dani Costa. Acompanhe nossas redes sociais arroba Vozearia Podcast, e arroba Expande Educação. Até o próximo programa.